0: Du hast es gerade gesagt, war es das schlechteste Spiel. Also in diesem Jahr auf jeden Fall. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR-Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und mir gegenüber sitzt heute wieder Guido Hensch. Moin, grüß dich.
0: Guido, wie geht's dir? War, war schon ziemlich deprimierend, muss ich sagen. Dieses Spiel kam unverhofft. War ein Wirkungstreffer bei mir, muss ich sagen. Also hat mich ganz schön wieder aus dem Sattel geholt.
1: Immer noch Wirkungstreffer. Ich muss sagen, wir <lacht> nehmen auf am Montag. Die Uhr zeigt 8.51 Uhr und Guido ist immer noch schwer getroffen. ja also Das Spiel war am Samstag, 13 Uhr.
0: Ich habe gesagt, eigentlich wären wir heute ruckzuck durch. Ne? Also äh, es war nicht alles schlecht, das Wetter war gut, die Fans waren gut, aber dann hört es auch schon ziemlich auf. Ne? Danke fürs
1: Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> so ungefähr. Wir wollen über noch
1: ein bisschen, bisschen mehr Themen sprechen. Wir wollen darüber sprechen, ob das die schlechteste Saisonleistung war. Das habe ich nämlich in unserer Facebook-Gruppe gelesen und wir werden mal schauen, ob das tatsächlich so war. Wir wollen ein bisschen versuchen, diesen Rückfall in alte Zeiten zu erklären und wir wollen vor allen Dingen vorausblicken, weil da kommen ganz, ganz, ganz spannende und ganz wichtige Spiele auf den FCM zu. Aber lass uns erstmal über dieses 0 zu 3 gegen Fürth sprechen. Das war der höchste Saisonsieg für Fürth. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich habe auch gehört und gelesen, auch in unserer Facebook-Gruppe, von Leuten, die da waren, es waren sehr gute Gastgeber, also immerhin. Ja. <lacht> Mal was Positives ja, mitnehmen? Ansonsten, äh, wie hast du das Spiel gesehen, Guido?
0: Also, ich muss sagen, es ging eigentlich schon eine Stunde vor dem Anpfiff bei mir los. Ich habe die Aufstellung gesehen und dachte, boah, Warum das? Mhm. <lacht> also ähm,
1: was hatte ich verwundert?
0: Ja, äh, Christian Tietz hat ja noch äh, in der Pressekonferenz Amara Kondi in höchsten Tönen gelobt, Zweikampfstärke, tralala, rumtata, äh, um ihn dann mal auf der Bank zu lassen. Ähm, ja, es waren Krimpiki dann rein und Nyaka und ins ins Mittelfeld zusätzlich mit reingezogen und dann habe ich so gedacht, es, es gibt ja diesen äh, alten Spruch, wenn es eigentlich ihm gut läuft, sollte man nicht so viel ändern und und ja, dachte ich schon, okay, ähm, er hat sich irgendwas ausgedacht und dann bin ich aber wieder an dem Punkt, wo ich mich eigentlich schon seit Jahren immer schwer tue, wenn man die eigene Mannschaft so ein bisschen nach dem Gegner aufstellt. Ja, da sage ich immer, eigentlich müsste doch das Selbstvertrauen jetzt da sein, nach den letzten Spielen, die doch äh, im Großen und Ganzen sehr ordentlich waren. Und dann einfach zu gucken, boah, Fürth, wie spielen die und dann müssen wir aber das ändern und dann müssen wir uns so aufstellen. Weiß ich nicht, ob das, ob das jetzt so unbedingt nötig war. Ne? Also ich, ich finde dann einfach so mit breiter Brust rangehen ist dann vielleicht auch nicht das verkehrteste und ich fand auch Einfach im Vorfeld, äh, wenn man das so gehört hat, wie äh, Kräuter Fürth in höchsten Tönen äh, von Christian Tietz gelobt wurde. Also aber ich habe dann aus Spaß gesagt, äh, man hat das Gefühl, man spielt äh, beim Tabellenführer. Natürlich, aber
1: das ist ja immer so, ne? Ja, das ist ja, ja.
0: Aber, aber so, ja, die jagen uns und dies und das und boah, super Truppe. Und dann dachte ich, guck doch nochmal auf die Tabelle, vielleicht hast du irgendwas durcheinander gebracht. Aber tatsächlich, nee, die standen hinter uns. Ja, und ich, ich weiß nicht, vielleicht war das schon, schon von vornherein so ein bisschen ein komisches Gefühl, ja und wenn man es dann gesehen hat dann kam noch die dummen Verletzungen dazu irgendwie passt da an dem tag gar nichts richtig zusammen. Ne? Dann, dann in der Pause äh, Schicker wieder ausgewechselt. Ich glaube, das ist ihm schon zum zweiten Mal passiert, dass er eingewechselt, wieder ausgewechselt wurde. Auch jetzt weiß ich nicht, ob das zwingend nötig war, äh, ob er wirklich so dicht vor einer zweiten gelben Karte stand oder dass man da gleich wieder eingreifen musste. Also das, das, das wirkte schon so ein bisschen, ja, schon eine leichte Verzweiflung. Und wenn wir ehrlich sind, der ja, im ersten Durchgang war er ja... Auch nichts. Ja. Also Christian Tietz sagt ja hinterher selten zwei so unterschiedliche Halbzeiten. Also ich habe in der ersten Halbzeit auch nicht so viel Gutes gesehen. Ich glaube, es gab in den ganzen 90 Minuten einen einzigen Schuss aufs Tor. Das war so ein bisschen dieser Verzweiflungsakt von Bockhorn da irgendwie um die 40. rum aus 20 Metern, damit der Torwart auch mal ein Bei sehen kann. Und eigentlich das Gefährlichste war die abgefälschte Eingabe von der linken Seite, Zufallsprodukt, wo Bockhorn dann mit dem Kopf ein bisschen zu spät kommt. Also mehr war in der ersten Halbzeit auch nicht. Jetzt kann ich sagen, ja klar, 0-0, äh, alles gut erstmal, kann noch viel passieren. Aber dann war irgendwie so komplett der Stecker gezogen. Zweite Halbzeit ging dann gar nichts mehr und ja, das war ja äh, teilweise dann schon wirklich ja, skurril. Also wie, wie, was man da dann veranstaltet hat, ja, erst kommt man nicht in die Zweikämpfe, dann legt man sich die Dinger selber rein. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum das so ist, aber es war ein komplett gebrauchter Tag und, und ich glaube bei solchen Geschichten, da kann man dann am Ende immer noch sagen, Gut, dann kommt man in einem Spiel all der ganze Mist irgendwie zusammen. So, und dann aber nächste Mal bitte wieder besser, dann wieder zwei Spiele gewinnen und dann kannst du das verschmerzen. Aber das war schon wirklich, ja, muss ich sagen, du hast es gerade gesagt, war es das schlechteste Spiel. Also in diesem Jahr auf jeden Fall. Und äh, auf die ganze Saison gesehen? Ja, womöglich auch, also dann es war ja zumindest uns immer so, dass es Chancen gab in irgendeiner Art und Weise, aber diesmal gab es überhaupt keinen Plan, keine Idee und wenn dann Fürth wenigstens so gespielt hätte, wie Christian Tietz das gesagt hat, dass ich gesagt habe, meine Güte, was war das für eine Mannschaft, die gehört ja eigentlich gar nicht in die zweite Liga, aber ich fand, was die gemacht haben, das war auch bloß Hausmannskost, also da war ja nichts Besonderes dabei, das war einfach wirklich... Der FCM hat einen rahmenschwarzen Tag erwischt, hat, hat wirklich äh, ja, kaum äh, irgendwie vernünftige Passkombinationen gespielt, war oft zu spät dran ähm, und, und äh, ich glaube, das war weniger viert als der FCM. Und äh, man muss ja zugutehalten, äh, Mannschaftskapitän Amara Kondé, der war... Am Ende wirklich ehrlich und hat es perfekt eigentlich auf den Punkt gebracht. Heute war gar nichts. Keine Bereitschaft, keine Mentalität. Wir haben uns so abschlachten lassen. Selbst wenn es 0-3 steht oder 2 steht, müssen wir alles versuchen, solange das Spiel nicht vorbei ist. Und das war heute von uns nicht zu sehen. Da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und auch einfach den Fans gerade etwas zurückgeben, dass die immer hingeben, Vollgas geben. Haben wir von der ersten bis zur letzten Sekunde gesehen und wir dürfen uns sowas nicht kaputt machen. Ja, und das Schlimme ist, man, man macht sich ja nicht nur so eine kleine Serie kaputt und den Vorsprung kaputt, äh, auch durch dieses 0-3, ja, jetzt ist man auch beim Torverhältnis wieder so in die Miesen. Wir haben ja letztens, glaube ich, noch darüber gesprochen, dass da jetzt äh, vorher irgendwie vier, fünf Mannschaften auch waren, die jetzt ein schlechteres Torverhältnis hatten. Ja, nach 0-3 bist du dann auch wieder mit dabei und dann kann das ganz schnell gehen, dass auch so ein Vorsprung auch leichtfertig dann wieder verspielt werden kann. Ich, ich hoffe und glaube nicht, dass es das bleibende Schäden hinterlässt, ähm, es ist hoffentlich so, äh, dass ich dass, dass ich da sozusagen alles Schlechte innerhalb von 90 Minuten mal gebündelt bekommen habe. Und äh, damit ist dann erstmal wieder für einige Zeit hoffentlich gut. Aber so vom Zeitpunkt schon erstaunlich,
1: dieser Rückfall, ne?
0: Ja, weil es kam aus dem Nichts und äh, man, man hatte das Gefühl, die Mannschaft hat sich stabilisiert, hat sich gefunden. Das Kämpferische war zuletzt da, das Spielerische nach vorne ging dann auch immer irgendwie was aber diesmal war von all dem wirklich nichts vorhanden. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe keine wirkliche Erklärung dafür.
1: Ja, schlecht.
0: Ist schlecht, ja.
1: Ich wollte gerade nach den Gründen fragen. Weil auch das, was Amara Condé gesagt hat, da fragt man sich ja, warum war das so? Ne? Dieses, ja. wir haben keine Laufbereitschaft gezeigt. und Also du kannst ja eigentlich, was du auch schon gesagt hast, mit breiter Brust da
0: auftreten. Ne? Ich glaube, also ich kann da nur vermuten, dass es einfach, dass, dass diese, diese, diese Umstellung das nicht so richtig gefruchtet haben, dass vielleicht so ein bisschen die Abläufe, die zuvor gepasst haben, durcheinander geraten sind. Ja, dann kam diese Wechseleien, dann ist der Kopf auch irgendwie mit dabei. Oh, jetzt äh, haben die schon wieder irgendwie was und, und, und musst du da ständig irgendwie wechseln und 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 die Position ändern und dass du dann einfach nicht nicht gedanklich auch dann so frisch bist. Ja, aber äh, das ist so das Einzige, wo ich sagen könnte: Ja, möglicherweise hat das da reingespielt, denn alles andere war ja war ja nicht vorhanden. Wie gesagt, Fürth war keine Übermannschaft und äh, eigentlich, wenn man so sieht, der FDM hat jetzt auch wieder mehr Auswahl da an Spielern sozusagen, ja man kann da ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen, hat eigentlich eine, eine gute Spielwiese vor sich und dann einfach mal so knips und äh, du hast das Gefühl, wir sind wieder vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten angekommen. Seltsam. Und, ja
1: Und auch Christian Tietz hat ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ja. Also da hat er sich auf die zweite Halbzeit nur bezogen, aber das ist ja, ja. auch schon, ja. weil sonst erklärt er ja auch, glaube ich, auch sehr gerne und ich finde auch sehr, sehr gut, sehr analytischer Mensch grundsätzlich, sehr analytischer Trainer. Und wenn er dann sagt, ich kann es mir nicht erklären, fand ich schon auch bemerkenswert. Ja, ja,
0: ja ja also das ist ja doch auch das, was eigentlich dann so ein bisschen nachdenklich stimmt, aber... Ja mein Gott, äh, wie gesagt, die letzten Wochen waren eigentlich jetzt nicht so, dass man sich komplett in die Hosen machen müsste, jetzt wieder nach, diesen, nach diesem Rückfall, äh, der FCM wird da wieder aufstehen, aber es waren auch so, so ein paar, äh, ja ich sag mal Kleinigkeiten, die dann bei diesem Spiel mir wieder aufgefallen sind, die mich aber dann schon wirklich immer auch so länger beschäftigt haben. Ja, es gibt, komischerweise es gibt zwei Spieler in dieser Mannschaft, die eigentlich fast immer spielen, von denen ich aber immer noch nicht so richtig A, überzeugt bin und B, nicht so richtig weiß, wo ich sie gerne sehen würde, hinstellen würde und was der Trainer äh, da äh, in denen wirklich so sieht, dass dass die eben wirklich äh, ja fast immer gesetzt sind. Und das ist wirklich bei Silas Njaka und äh, bei Mohamed Elhan Hankuri bei mir der Fall. Ähm, also ich, ich grübel echt immer und 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 denke immer, Boah, warum da schon wieder und, und El Hankuri, äh, der, der wirkt, ich, ich sage immer gerne, wenn ich über ihn rede, der sieht für mich immer so ein bisschen aus, als hätten wir uns zum Straßenfußball verabredet und die Tore sind zwei Trainingsjacken. Also der, der will da immer irgendwie so ein bisschen rumschnicken und das wirkt immer alles nicht so mit Körperspannung und Bruder Leichtfuß auch mitunter äh, und, und, und er spielt dann immer, entweder spielt er eben so ein bisschen den etwas defensiveren Außenpart oder er spielt ganz vorne irgendwie und ich habe mich dann auch gefragt, was, was habe ich an Ertrag schon in dieser Saison von ihm jetzt wirklich echt auf der haben -Seite, wo ich sage, hier, guck doch mal, hey, Bombenfußballer. Also, da ist bei mir zumindest auf dem Zettel noch nicht allzu viel und bei Silas Njaka, ja, da, da weiß ich auch nicht, dass... Also ich habe immer ein bisschen Angst, wenn 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 gerade auch der Gegner ihn anläuft und bei den Pässen und da sind dann mitunter Sachen dabei, wo ich dann immer so ein bisschen boah, das Flattern kriege und dann denke ich immer, nee, vielleicht sollte er nicht so dicht äh, äh, am eigenen Tor spielen, vielleicht etwas weiter formen, damit diese Fehler nicht gleich Konsequenzen haben. Also das sind so zwei Spieler, die irgendwie einen sehr guten Stand haben bei Christian Tietz, bei denen ich mich aber wirklich extrem schwer tue und... Äh, ja, wo wir bei Fehlern sind. Ich meine, wenn man das in der ersten Halbzeit schon gesehen hat, also dass es da äh, nicht schon Gegentore gab, das war ja auch eigentlich bloß das Unvermögen äh, von Greuther Fürth. Bockhorn, der da im eigenen Strafraum da ein ewiges Tänzchen macht, wo dann äh, am Ende äh, dann dann doch noch die Rettungstat äh, von Daniel Heber im Prinzip das, das sichere 1-0 verhindert. Dann El der dann da auch einfach mal so ein Querpäschen spielen will an den Kopf. Und da dachte ich schon, Freunde der Sonne, das wird heute aber irgendwie ein bisschen zähflüssiges Programm und das hat sich dann fortgesetzt und die andere Sache, wenn wir auf die Verletzung in der ersten Halbzeit schauen, ja, das war dann sozusagen der Beweis, auch irgendwie wieder, wenn auch der Schmerzliche, warum es uns gelungen ist, Spieler wie Piccini oder Lukas Tanius nach Magdeburg zu holen, weil sie eben, ständig irgendwelche Verletzungen haben, ne? Und deshalb einfach nicht konstant in Tritt kommen und und äh, für für eine Mannschaft, die, sag mal, ambitionierter oder höherklassig ist, äh, eine, eine wirkliche Hilfe darstellen, weil du immer aus dem Rhythmus kommst, du musst die immer wieder ranführen, du musst die dann vorsichtig mit Minuten aufbauen und alles und äh, ja, das können sich eben, sag mal, richtig gute Teams dann nicht erlauben. Und deshalb, ähm, ja, bleiben sie dann irgendwann auf der Strecke und äh, ist es ist dann für den FCM auch möglich, sie zu verpflichten. Wo man dann immer sagt, okay, na klar, wenn top fit ist, dann dann siehst du das Potenzial, was er hat, aber du siehst es eben viel zu selten. Ja? Und das ist das grundsätzliche Problem. Bin ich jetzt gespannt, ob sich das bewahrheitet, ist, was wir jetzt gehört haben, äh, dass jetzt äh, Christian Tietz wohl meinte, hm, könnte bei beiden wieder ein bisschen länger dauern. Ja. ja. Ja.
1: Muss man nochmal dazu sagen, Montagvormittag nehmen wir auf, da steht jetzt noch nichts genaueres fest, aber ich denke, das wird, wird auch bald kommen. Mhm. Aber es hat sich so angehört auf der PK nach dem Spiel, ne? dass ja. es länger dauern könnte. Ja,
0: ja. und das ist eben, dass dann stehst du da wieder da und denkst, ja, na klar, hm. schön, solche Namen hier zu haben, aber und Strich, wie oft stehen sie topfit zur Verfügung oder dass, dass da wirklich irgendwie was kommt, das ist eben schwierig, sehr, sehr schwierig, aber... Ja, wie gesagt, es sind jetzt im Moment eigentlich genügend andere Spieler da, um vielleicht mal was Positives jetzt zu sagen. Maximilian Franzke hat äh, eine Halbzeit an der zweiten am Wochenende gespielt. Vielleicht kann der auch noch zum Ende der Saison jetzt irgendwo mithelfen äh, beim FCM. Ja, das, das sind dann so kleine... Ja, Lichtblicke, die man so am Wegesrand dann hat. Ich gehe davon aus, dass Kai Brünker dann natürlich auch zum nächsten Spiel wieder da sein wird. Insofern äh, kannst du die die Lücke im Sturmzentrum dann wieder schließen. Und äh, ja, also ich, ich glaube, natürlich muss man das analysieren äh, jetzt, was da äh, in Fürth passiert ist. Aber wahrscheinlich muss man es ganz schnell abhaken, obwohl es, finde ich, jetzt ein bisschen blöd ist, dass es gerade zur Länderspielpause passiert weil du jetzt diesen Negativ-Eindruck so diese zwei Wochen mit dir rumschleppst und das ist ein bisschen blöd, ja, weil einfach so für die Stimmung, weil du die wieder so so runterholst durch diese Leistung, aber das hat sich die Mannschaft selbst zuzuschreiben, also ähm, das ist dann eben so und dann müssen sie damit umgehen können und, äh, ja, ich, ich gehe dann eben aber auch davon aus, dass dann äh, zum Beispiel auch Jamie Lawrence dann wieder fit sein wird. und Also, dass, dass dann die Situation insgesamt auch wieder eine andere sein wird, selbst wenn Piccini und Castagnos da ausfallen sollten. Aber da kommen ja dann auch Leute sozusagen wieder zurück, mit denen man dann wieder Möglichkeiten hat.
1: Du hast schon über Fehler gesprochen. Lass uns nochmal über die Gegentore sprechen und die Entstehung. Ich glaube, zumindest zwei von dreien, die ging auf die FCM-Kappe. Ne? Also Daniel Heber äh, und Dominik Reimann sahen dabei zwei Gegentore nicht ganz
0: so gut aus. Ne? Ja, bloß Daniel Heber mache ich da wenig Vorwürfe. Also ich fand, der war wieder der Einzige in, in Normalform, hat ja da in der ersten Halbzeit schon das klare äh, 0 zu 1 da verhindert und, und hat das eigentlich wieder sehr, sehr gut gemacht, sehr stabil, was er da Woche für Woche jetzt abliefert. Ähm, für mich überraschend, aber schön zu sehen, also muss ich wirklich sagen, Hut ab. Das ist der Junge, der in meinen Augen da äh, den Laden noch weitestgehend äh, zusammenhält. Ja, eigentlich waren alle drei Tore irgendwie blöd. Also beim ersten kommt ja niemand richtig in den Zweikampf. Am Ende ist der Abschluss natürlich auch nicht so verkehrt, sehr genau reingezirkelt da hinten ins lange Eck. Aber es fehlt einfach der Zugriff schon beim, beim ersten Pass von außen, dann in der Mitte. Überall ist, ist man nicht eng genug an den Leuten dran und dann fällt eben dieses Tor. Und wenn du dann so einen schlechten Tag hast, dann, dann ja, wo du ohnehin schon nicht viel nach vorne besehen kannst und dann liegst du zurück dann macht das noch zusätzlich was im Kopf mit dir. Beim zweiten Tor, ja, es geht ja an der Außenlinie da schon, da ist ja mehrfach eigentlich die Gelegenheit, schon schon im, im, in der Entstehungsgeschichte das Ganze zu verhindern. Ich weiß nicht, Christian Tietz hat da irgendwie bemängelt, dass der Schiedsrichter irgendwie mit dazwischen war und dass das Tor nicht hätte zählen dürfen. Ist mir jetzt nicht unbedingt so aufgefallen. Habe ich mich dann gewundert, als ich das gehört habe. Aber ja, es ist es ist dann unglücklich von Daniel Heber, der hat natürlich das Tempo aufgenommen und wenn er so aus Nahdistanz den Ball abbekommt, da kann er nichts machen. Ja, das Dritte, ja, das war natürlich, wahrscheinlich waren die Gedanken von Dominik Reimann da schon irgendwie beim Abwurf oder <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber ja, der war die Kategorie völlig unnötig. Und drei Tore in
1: elf Minuten kassiert, das ist jetzt auch was, was es nicht jeden Spieltag gibt, ne?
0: Tja, also zum Glück ist es dann nicht so weitergegangen, weil eben... Wie gesagt, Fürth war eben auch nicht so gut, dass die dann sich irgendwie in Rausch hätten spielen müssen oder ja. äh, können oder wie auch immer. Also es war eben alles ein bisschen dumm gebündelt und dann war komplett so Luft raus, hätte man das Ganze eigentlich abpfeifen können. Ja, ähm, wir haben das Comeback gesehen von Leon Bellbell das ist irgendwie so komplett untergegangen, weil der... der ich weil ich dann schon sozusagen ja in die grauen Regenwolken geschaut habe, da habe ich gar nicht mehr so richtig drauf geachtet, was jetzt mit ihm da eigentlich war, ob er eine gute Aktion dabei hatte. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass er wieder da ist, dass er dann möglicherweise auf dieser Außenbahn dann eine Option ist für Mohamed El-Hankouri.
1: Am Samstag war bestes Wetter,
0: Guido, nicht mit grauen Engelücken. <lacht> ja, die hätten aber besser zu diesem Auftritt gepasst, ja. bin ich der Meinung. Es ist
1: aber ein gut, gut, dass du das ansprichst, die Alternativen für El-Hankouri und Silas Knacker. Ähm, welche siehst du denn da, wenn du sagst, du ist ein bisschen fragwürdig? ist natürlich auch eine Frage, die man dem Trainer nochmal stellen kann, vielleicht doch vor dem, vor dem nächsten Spiel, aber welche Alternativen würdest du da sehen?
0: Naja, ich hätte jetzt einfach das in diesem Moment nicht so gemacht. Ne? Das war ja dann auch so mit, mit, mit äh, taktischen Gesichtspunkten verknüpft und wir haben ja irgendwie gelernt, äh, Mohamed Ankouri äh, spielt ja immer. Also egal, was dann ist. Wenn wir ja? <lacht> da hinten eine andere Alternative auf der defensiven Außenbahn haben, dann kommt er eben nach vorne. Ne? Also der Junge, der hat alles drauf. Ähm, nee, ich, natürlich gibt es, der Kader ist ja jetzt weit genug, wie er sagt, Leon Belbel äh, wird, da, wird da zurückkommen. Und dann ist es eben die Frage, was du vorne machst. Ja, wir haben ja drüber spekuliert. Moritz Quatting gehört da in die vorderste äh, Reihe rein, weil er eben gut einen Abschluss hat, diesmal war er da gar nicht zu sehen, also unterm Strich scheint es dann vielleicht doch so, dass es besser ist, wenn er ein bisschen aus dem, aus dem Mittelfeld kommt hat er, hat man ja auch angesprochen zuletzt gut harmoniert mit Amara Conde. ja, jetzt war es sozusagen äh, diese, diese Mittelfeldvariante gab es diesmal gar nicht durch die, dieses äh, mit reinziehen von Njaka von und äh, Kampiki waren ja dann wieder mit dabei, Conde raus Quarting ganz vorne hingestellt wo er wenig Einfluss auf das Spiel hatte also war schon im mittelfeld deutlich weniger ja, spielerische qualität zu sehen ne? ja es ist eben die frage äh, jacker äh, nimmst du ihn ganz hinten mit rein äh, ist es ist es da zu wackelig manchmal macht er da wirklich gute sachen ich, ich will ja da gar nicht leid schlecht reden aber trotzdem habe ich immer so ein ja so ein leichtes angstgefühl weil das manchmal so ein bisschen wo larifari dann auch so so wirkt so zwischen, zwischen Selbstüberschätzung und Genialität, so, ja, also das ist so ein, so ein schmaler Grad bei ihm manchmal. und äh, Also der Trainer wird's, wird wissen, warum er das so gemacht hat, aber ähm, ich hätte es diesmal nicht gemacht. Ich hätte einfach auf die, auf die Elf der Vorwoche gesetzt, die das Männermann nun nach ganz gut gemacht hat. Manchmal verzockt man sich wahrscheinlich eben so als Trainer.
1: Dann lass uns das Spiel abhaken und äh, mal auf die Länderspielpause gucken, beziehungsweise für zwei Spieler ist es gar keine Pause, ne? Es gibt zwei Nationalspieler beim FCN. Ja. Ja. Ja,
0: ja, der eine, der nie spielt ne, bei uns.
1: Du bist auch sehr negativ heute, du weißt. Wenn der ja. FCM foliert, dann kann man mit dir hier eigentlich keinen Podcast aufnehmen. Das ist Nein,
0: aber, nee, aber es ist ja natürlich so. Ich meine, wenn, wenn, wenn jemand äh, in die Nationalmannschaft berufen wird, selbst wenn es Luxemburg ist, äh, möchte man doch eigentlich meinen, vielleicht hätte er mal äh, eine Chance verdient. Ist eben nicht so, es, er muss sich da anbieten und ansonsten in einer, in einer Verbandsliga spielen, in den Djokovic. Vielleicht reicht es einfach für den Trainer insgesamt noch nicht. Keine Ahnung, warum er noch keine Chance kriegt. Vielleicht ist der Aufstieg der zweiten Mannschaft auch so wichtig, dass er da natürlich voranmarschieren soll. Kann ich jetzt nicht einschätzen, ja. Wer ist der zweite Nationalspieler, Daniel ach äh, Achso. Achso, okay. U20 gegen England und äh, Italien. Ja, ich habe äh, wollte. Ich muss sagen, nicht ich habe, sondern ich wollte am Donnerstag eigentlich mal die Gelegenheit nutzen, mal wieder länger beim Training zuzuschauen. Kam dann so um zwölf auf aufs Trainingsgelände hinten marschiert. Und dann gab es eine leichte Erwärmung, dann gab es so ein bisschen, ja, sechs gegen zwei. Dann wurden fünf Ecken geschlagen und dann haben sie ihre Sachen geschnappt und sind wir von dann gezogen. Und dann dachte ich, oh, hoppala. <lacht> ähm, ja, hab dann, ich habe dann im Scherz gesagt, gut, wird jetzt ein Geheimtraining geben, weil äh, Luca Schuler und Florian Kart fit sind und die warten jetzt im Stadion und da werden dann ganz spezielle Spielzüge geübt. War anscheinend nicht so, aber äh, um darauf zurückzukommen, eigentlich wollte ich nur sagen, Jamie Lawrence hat an diesem Donnerstag äh, ganz... Allein so ein bisschen abseits äh, individuelles Training gemacht, sah aber relativ beweglich aus, hat da äh, ja so Bälle annehmen, kurze, schnelle Bewegungen gemacht. Also mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwas Dramatisches im We Bewegungsablauf bei ihm nicht stimmt. Also insofern glaube ich, kann er äh, wahrscheinlich dann doch zu diesen Länderspielen reisen und... Äh, ja, ich hoffe mal, aber dass, dass er da dann nichts Unüberlegtes macht, nicht so viele Minuten bekommt, sondern dass man ihn da so ein bisschen langsam ranführt damit er dann nicht doch noch im Nachgang vielleicht was Schlimmeres passiert.
1: So, und dann geht es weiter für den FCM und, und wie es weitergeht. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, zu Hause gegen Rostock, außer in Regensburg, zu Hause gegen Sandhausen und danach in Braunschweig. Und alle vier stehen aktuell hinter dem FCM. Also die Frage, die da drüber steht aus meiner Sicht, wie kann die Mannschaft mit, mit Druck umgehen? Weil das ist ja schon... Kein kleiner
0: Druck. Ja, und deshalb ist ja eigentlich das erste Spiel in vielerlei Hinsicht, glaube ich, dann entscheidend. Ja, Rostock äh, kriegt zuletzt ordentlich auf die Mütze. Äh, wir haben es schon kurz angesprochen gab zuletzt. Äh, Trainerwechsel hat überhaupt nicht gefruchtet. Ähnliche Situation wie beim FCM beim ersten Bundes Aufstieg in die zweite Bundesliga. Jens Hertel entlassen, aber... Jens Hertel
1: äh, war äh, übrigens äh, in Fürth, hat sich das Spiel angeschaut.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Na, gut. Vielleicht ist noch was am Busche. <lacht> <lacht> nee, und... Äh, also da, da läuft es eben im Moment auch gar nicht und äh, die, die wurden ganz schön vorgeführt am Wochenende. Also da ist kein Selbstvertrauen. Ich Da, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist beim FCM trotz der Niederlage jetzt in Fürth ein bisschen mehr da. Und ansonsten ist glaube ich das Ding ein Selbstläufer, obwohl es die meisten Spieler ja gar nicht. Also diese 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 Derby-Sachen, das ist ja mehr äh, auf den Rängen, als dass es bei den Spielern irgendwie äh, ankommt. Für die ist es ein Spiel wie jedes andere. Das ist wahrscheinlich, dass die vielleicht einfach dann bloß durch die Fans einfach merken und die Stimmung oder wenn man im Vorfeld angesprochen wird, das ist jetzt ein bisschen wichtiger als jetzt äh, ein normales anderes Spiel. Aber ansonsten glaube ich eben, ist es für die, für die Spieler nichts Besonderes. Für die ist es einfach ein, ein wichtiges Heimspiel, das sie gewinnen müssten, sollten möglichst, um dann einfach mit diesem Selbstvertrauen dann in die anderen Begegnungen zu gehen. Also Rostock sozusagen auf Abstand halten und dann einfach so ein bisschen diesen, diesen Schwung versuchen aufzunehmen für diese Spiele, die natürlich auch eine gewisse Gefahr birgen, wenn, wenn das äh, gegen Rostock schief gehen sollte, dann bist du sofort wieder unten mit drin, dann beginnt der Kopf noch mehr zu rattern, aber ähm, ich, ich glaube eben nicht, dass das dass das jetzt wirklich äh, ja so, so ein Knockout für ein FCM war, also da bin ich jetzt nicht ganz so negativ nach diesem Spiel, ich glaube sowas passiert einfach mal, frag RB Leipzig in der Champions League <lacht> und äh, insofern äh, freue ich mich einfach jetzt schon auf dieses Spiel gegen Hansa Rostock. Äh, wird, eine, wird eine tolle Stimmung werden und ich glaube, das beflügelt die Mannschaft auch. Da werden sie wieder die Arme hochkrempeln. Da werden wir zumindest dann kämpferisch einen ganz anderen FCM sehen und da werden sie auch versuchen, nach vorne zu spielen. Und inwiefern das gelingt, ist dann eine andere Frage. Aber auf jeden Fall werden da ein paar andere Parameter äh, zu spüren sein, als äh, jetzt bei dem jüngsten Auftritt.
1: Also ein einmaliger Rückfall oder wie äh, betiteln wir diese Episode? Ja, gern. Ja gern. <lacht> ja, gern. Ich schaue mal, dass ich es noch ein bisschen knackiger formuliere. Aber schon, wenn, also sagen wir mal Best Case, du gewinnst diese vier Spiele, dann sieht es schon sehr, sehr gut aus, ne, mit dem
0: Klassenerhalt. Ja, dann äh, müssen wir doch eigentlich den Sekt aufmachen. Das heißt doch immer 40 Punkte und das wären doch dann genau die 40 Punkte. Ja. No? ja. Ja, aber gut. Also vier Siege in Folge. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber wie gesagt, ich bin, bin jetzt, was das Rostock-Spiel betrifft, durchaus zuversichtlich. Und wenn du da eben ja wirklich so ein bisschen dieses Selbstvertrauen tankst und ich glaube auch nicht, dass Regensburg jetzt irgendwie jedes Spiel knapp gewinnen wird, ja. äh, das, die haben jetzt auch ein bisschen ihr Glück strapaziert und insofern äh, denke ich, da ist da, sind da auch nicht mehr so viel Kleeblätter im Schuh bei denen.
1: <lacht> Dann können wir doch schon mal für, die, für eine der nächsten Folgen Sekt in Sicht als Titel. Irgendwie oh Gott. Ich ich, oh Gott. Notiere ich mir mal. Äh, Guido, jetzt haben wir ja doch fast 25, fast 30 Minuten gesprochen. Ja? Gab es doch einiges zu reden. Haben wir alles rausgeholt hier, was ging. Äh, Viel Lärm um nichts. Hast du noch was zu besprechen?
0: Ähm, nee, aktuell erstmal nicht. Also ich, ich hoffe einfach, die Jungs, äh, die, die nehmen sich jetzt eine, eine schöne Auszeit. Und dann äh, Vollgas Richtung Rostock und dann äh, alles raushauen, was geht.
1: Ist eigentlich trainingsfrei jetzt erstmal,
0: oder? Probe. Oh, Habe ich jetzt gar nicht so mitverfolgt, aber äh, anscheinend, denke ich denke, die werden jetzt ein paar Tage auch alle äh, frei bekommen. Zum, Zumindest hat äh, Thomas Hausmann irgendwie wohl anscheinend frei. Ich wollte mal was machen zum Nachwuchs, der ja bei der A- und B-Jugend abgestiegen ist. Äh, alles, ja, muss man sagen, ist ja unterm Strich ein bisschen dumm gelaufen, im 17er-Feld 12. zu werden, dann abzusteigen. Hätte ich gern mal drüber gesprochen über die Gründe und was das jetzt mit dem FCM macht. Habe leider eine Absage bekommen vom FCM. Thomas Hausmann hat da irgendwie leider keine Zeit.
1: Naja, also vielleicht nächste
0: Woche, oder? Ich weiß nicht, ob es dann noch ein Thema ist. Mal schauen.
1: Vielleicht können wir es ja im Podcast auch nochmal zum Thema machen. Also von daher. Wir bleiben da dran.
0: Jo. Gut,
1: Guido, vielen lieben Dank gerne. für deine Ausführungen. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns auch gern fünf Sterne da. Wir freuen uns und kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt, wie dieser Podcast, Neues vom Krügeplatz. In diesem Sinne, eventuell bis nächste Woche oder bis übernächste Woche. Weil oh. also eigentlich nächste Woche, was wollen wir da neues besprechen, ne? Bau wir mal könnt, den Spannungsbogen. Wir, auf. wir könnten mal einen Gast einladen wieder vom FCM. Wir überlegen ja, eigentlich mal müsste
0: jetzt jemand Zeit haben.
1: Eigentlich müsste jemand Zeit haben. Wir fragen vielleicht mal an beim FCM, ansonsten hören wir uns übernächste Woche. Also
0: Thomas Hausmann hat keine Zeit. Ja, okay,
1: okay, den so fragen nicht wir nicht gut. an. Fragen jemand an, an. Bis dann, tschüss.
0: Neues vom Krügelplatz. Der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.